0: En este episodio vamos a platicar con Fer, una mujer que abandera un feminismo que no se ve mucho en los medios. Y aunque nosotras, las buscaminas, no nos identificamos como feministas, nos parece muy valioso presentar este matiz a lo que vemos allá afuera, donde todo parece ser blanco o negro. Fer Barreto es socióloga por la Universidad de Essex en Inglaterra y actualmente es profesora universitaria e investigadora en temas de ética pública. Y bueno, el feminismo que ella abandera es una alternativa para todas aquellas que no nos identificamos con los movimientos más confrontativos.
1: Buscaminas, el podcast.
0: Queremos desenmascarar la cultura actual y lo que nos ofrece el mundo. Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos estallen enfrente. No se pendeje, cuestiona lo que ves.
2: otras, o sea, las chicas buscaminas <risas> en lo personal no nos identificamos como feministas, pero entendemos que hay muchos feminismos y no es solo el que sale en los medios entonces por eso quisimos platicar con alguien que sí se identifica como feminista y, y pues como ya les hemos platicado en, en muchas ocasiones pensamos que lo que hoy necesitamos es unión y, y a veces nosotras sentimos el feminismo como si dividiera, ¿no? Entonces, no creemos, además, que, que se necesite de una etiqueta para trabajar por la igualdad o la justicia. Entonces, queremos empezar por preguntarte, Fer, ¿tú crees que si eres mujer tienes que ser feminista?
1: Hola, oigan, pues primero que nada, un gustazo estar aquí con ustedes, y Tipasas, todas las <risas> chicas de, de Buscaminas, la neta sí soy fan. Eh, yo creo que no. O sea, en, en este sentido de ponernos etiquetas, yo creo que sobre todo hoy en día muchas chicas no se ven representadas por el colectivo o por los colectivos que, que existen o que son los que salen en la tele, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí decir no, pero existen diferentes feminismos con los que quizás sí te puedas identificar. Nosotras hemos justo pensado
0: mucho sobre, sobre este tema, y creemos que nuestra vida familiar, la forma en la que crecimos, tuvo un papel importante para, para no identificarnos como feministas. ¿Tú crees, Fer, que los colectivos suplen de cierta forma un soporte que no se encuentra en la familia o no necesariamente?
1: Mm, yo creo que sí y no. Yo creo que para muchas mujeres sí. O sea, muchísimas mujeres que no ven en su familia un, un respaldo y un grupo de gente que te abraza, pues definitivamente los colectivos se volvieron tu familia, ¿no? Por eso la gente se pone como se pone cuando los criticas, ¿no? Sí. O sea, les estás, les estás dañando o les estás tirando eh, tierra a algo que para ellas, pues, las ha contenido en muchos sentidos. Pero a la vez, yo creo que no tienes que haber vivido una situación así para identificarte. O sea, por ejemplo, la verdad, en mi casa yo me identifico con lo que mencionas, ¿no? O sea, en... En mi casa creo que mi papá eh, hace mejor las labores del hogar que mis hermanas y mi mamá, ¿no? Sin embargo, en casa de mis abuelos era otra historia. O sea, yo veía un, una, eh, digamos, como una relación muy asimétrica de quién toma las decisiones y por qué y cómo las toma, ¿no? Y, y digo, a ver, aquí, este, yo creo que, pues, es la historia de muchísimas familias mexicanas. Eh, pero yo creo que eso sí, yo creo que en, en cierto sentido sí, no siempre, pero yo creo que el, esta empatía hacia el, femi el movimiento feminista también surge porque ellos llevan sí parte de verdad, ¿no? O sea, yo veo en la lucha feminista eh, una lucha noble en el fondo de sí evitar la violencia en contra de la mujer en muchos sentidos y que se dignifique o que se reconozca más bien la, digni la dignidad de la mujer en todas las esferas de su vida. Entonces, por eso yo de pronto sí me identifico como feminista, aunque no haya pasado por una situación claro. traumática, por ejemplo. ¿no?
2: Por una situación de empatía, ¿no? Así Ajá. es. Sí. ¿Y crees que hay una sola manera de ser feminista?
1: Yo creo que no. Yo creo que los libros de historia nos han dado la historia incompleta y yo creo que hoy en día se vende el feminismo como si fuera un combo cuates del cine. O sea, <risa> o un combo que... Exacto, ¿no? O sea, tú llegas y ya te dan tu combo con tu paliacate verde, la lista de canciones que tienes que, que cantar, la lista de gritos abajo del patriarcado, la lista de hashtags, y yo creo que el feminismo va mucho más allá de eso y yo creo que en la historia eh, hemos visto diferentes tipos de feministas y de expresiones feministas ¿no? o sea, lo, a lo que llamamos como estos tipos o clasificaciones de feminismos y no sé, a mí me gusta pensarlo así, como que todos los feminismos tenemos un mismo objetivo, ¿no? Que es el que se reconozca la dignidad de la mujer en todas las esferas, eh, sobre todo la esfera pública, reconocer que la mujer es y puede ser autónoma para tomar sus propias decisiones, ¿no? Eh, pero en el camino, pues estos, digamos, estos feminismos tienen diferentes... Eh, modos de llegar o de alcanzar este objetivo. Y ahí es donde se pone un poco contradictorio, complicado, o de pronto nebuloso, el quiénes son las feministas y cómo actúan las feministas. ¿no? Entonces tenemos una Emma Watson que uh -huh. abandera un feminismo mucho más institucionalizado, muy light, muy pro derechos. Y después tenemos eh, a otro tipo de feministas que son mucho más radicales, que traen esta insignia de vamos a tirar el sistema, viva la revolución, eh, abajo el patriarcado y todas las instituciones que, que conllevan, entre ellas la familia, eh, los mismos géneros, ¿no? Ajá. Por lo general, sí, por lo general ellas son las feministas que eh, asumen que todo es una construcción social. Ajá. Entonces, eh, pues sí, digamos, en, en, en ese inter de, de situaciones, eh, a veces los mismos feminismos nos entramos en contradicciones, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, el caso de la pobre Jake Rowling, una mujer que ha empujado la agenda feminista desde hace muchísimo tiempo, eh, siendo cancelada por las feministas más liberales. Eh, que dicen, no, 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 cualquiera puede ser mujer y cualquiera puede llamarse mujer, ¿no? Y, y pues ahí viene también la rama eh, más radical diciendo, pues no, oigan, no podemos, eh, digamos, deshumanizar a las mujeres diciendo que únicamente somos eh, personas gestantes Ajá. o personas menstruantes
2: sí, porque ahí hasta no. pierde sentido la lucha ¿no? o sea, si
0: invisibiliza las o sea la ¿cómo se llama? a, a la mujer a los problemas que tenemos por el hecho de ser mujeres de hecho Exacto. tenemos un, un un hilo ahí en unas historias destacadas para que vean toda la problemática de J.K. Rowling para quien no sepa qué onda con esto y algo que a mí me llamó la atención cuando publicamos estas historias eh, una de las de las chicas que nos sigue, que se identifica como feminista, nos comentó que el ala más radical, que es lo que tú decías este la defendió, o sea justo hay, hay, hay un ala de feministas que están en contra de los transexuales que están en contra de los vientres subrogados, que están en contra de un montón de cosas que uno podría pensar que, pues que imposible que, que todo
2: el feminismo lo, lo abraza, Ajá. y no es cierto ¿no? entonces conocer los matices es importante Sí, pues creo que un poco en esa onda no nos gusta colgarnos etiquetas, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, como que de fondo, pues claro que nos identificamos con, con los motivos de igualdad y de justicia, pero volvemos a lo mismo. O sea, de pronto, eh, pues nos parece que muchas veces se cae, o sea, el feminismo cae en un discurso que se da desde una narrativa del resentimiento o de hombres contra mujeres y, o de contradicción, ¿no? Como tú misma lo dijiste y por lo mismo, pues muchas veces cae en el victimismo y, y percibimos también una constante oposición con lo, o sea, con lo que se presenta enfrente, pues, ¿no? Eh, entonces, en nuestro muy personal y opinable punto de vista, ¿no?, eh, pues creemos que, que, que divide y dificulta la verdadera liberación de la persona, ¿no? Hay, hay críticos incluso de la misma izquierda que dicen ya se ha dividido tanto la izquierda que está fracasando, o sea, como que perdieron sí. el norte del, del frente común, ¿no? Y, y también como que a mí me choca un poco pues la gente que dice, pues es que si no fuera por las feministas, no estarías aquí independiente y emancipada. Y pues es como, o se me no hace tan ridículo como decir, pues si no fuera por la iglesia, tú no estarías estudiando en la universidad, ¿no? O sea, no tienes ninguna deuda con la iglesia, aunque haya inventado las universidades. Y mucho menos te tienes que identificar o, o, o unir a, a como católico, ¿no? O sea, entonces yo tampoco tengo por qué, ni por ser mujer, ni por ser independiente, adherirme a a una etiqueta, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sigue habiendo una deuda histórica con nosotras por el hecho de ser mujeres?
1: Mm, yo creo que no, pero lo matizaría un poquito <ríe> en el sentido de que creo que sí es importante reconocer los logros del feminismo, ¿no? Pero como tú dices, o sea, totalmente de acuerdo, una cosa es reconocer los logros y otra cosa es eh, como... como eh, alabar al movimiento fe feminista, ¿no? O sea, al final el movimiento feminista ha sido todo menos homogéneo. Uh -huh. O sea, ha sido realmente una lucha súper eh, diferente en diferentes países. Entonces, al final, ¿con quién vas a estar en deuda? ¿no? ¿Con las eh, más radicales? ¿Con las más conservadoras? ¿Con las más liberales? O sea, en realidad es sí, es... es hasta ridículo el exigir un, un reconocimiento de este tipo, ¿no?
0: Sí. Oye, Fer, ¿y tú crees entonces que se puede estar en desacuerdo con, con este feminismo que vemos en la tele, en las marchas, y aún así denominarte feminista?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy, yo soy un ejemplo de eso. Eh, porque creo que hay mucha nobleza detrás de, la, digamos, de los pilares del feminismo, ¿no? Y así como yo, hay otras filósofas, este, obviamente con mucho más eh, historia, prestigio, renombre y estudios, que opinan lo mismo que yo, ¿no? O sea, grandes críticas del feminismo a quienes, la verdad, yo conocí tarde, Nadie me las presentó en la universidad, ¿no? Eh, no, no son las típicas que te enseñan en, en las escuelas de sociología, eh, que son Christina hoff sommers y Camille Paglia, dos filósofas muy buenas, que son grandes críticas del feminismo, uh -huh. pero se siguen reconociendo como feministas por esto mismo. O sea, ellas están apostando por recobrar la esencia del feminismo a través de movimientos feministas nuevos que, digamos, vayan quitando para empezar toda esta ola hollywoodense, pero aparte eh, mucho del discurso de seguimos estando oprimidas, ¿no? A ver, ah, sí. es, esta lucha digamos, ya mutó, no es la sí. misma lucha que lucharon las feministas del siglo XVIII, o sea, y eso ah, es algo que tenemos que meterle en la cabeza a las chavas ni, ¿no? ni
2: siquiera las de los sesentas o sea ya estamos en otro en otro momento histórico pues no
1: exacto y más nosotros desde occidente o sea claro. mucha mucha crítica se hace también no a ver a ver oprimidas eh, las mujeres de Medio Oriente claro ¿no? o sea nuestras luchas y las suyas son completamente diferentes
0: Oye, Fer, y sabemos que tú integras en tu visión del feminismo como ciertos límites entre lo que es una creencia, una opinión y la verdad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Sí, bueno, yo eh, la verdad es que una de las cosas que creo que más ha afectado el feminismo es precisamente que no se tienen claros como estos límites entre esto que dices, ¿no? Las creencias, las opiniones y la verdad. Uh -huh. creo, creo que el feminismo se está... Eh, convirtiendo en un feminismo emocional en el que se habla desde la víscera no desde la evidencia eh, porque cuando se argumenta ellas suelen hacerlo desde los casos más marginales y sensibles Ajá. ¿no? por ejemplo cuando justifican el aborto poniendo el ejemplo de una niña de 12 años violada, claro. o sea no, no te están dando una foto realista de vamos a tratar este problema como un problema público. O sea, te están dando el ejemplo que te toca la emoción, al, al, al sentimiento, ¿no? Entonces eh, creo, la verdad, y esto es opinión súper personal, que se está generando una identidad de víctima colectiva uh -huh. en la que pues, no se llega a superar esta identidad de víctima individual, ¿no? Cuando decías, por ejemplo, al principio de los colectivos están supliendo lo que la, la familia, el, el papel de la familia, pues es un par, es, es en parte esto, ¿no? O sea, hay tanto dolor alrededor de lo que te constituía como, o sea, de tu identidad, sí. que ahora tu identidad es eso, ser feminista eh, y eh, mantener esta identidad de víctima, ¿no? Sí. Sí que ojo! O sea, aquí quisiera ser muy cuidadosa en este sentido, porque los, los temas que están alrededor del, del feminismo son muy sensibles. O sea, claro. son temas súper graves, ¿no? O sea, eh, por supuesto, alguien que, que vivió un abuso sexual o violencia y maltrato por parte de su pareja, por supuesto que va a tener una herida muy difícil de sanar. Pero de eso a decir todas las mujeres estamos oprimidas y todos los hombres son opresores, hay un hay una brecha no, 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 gigante. Y Camille Paglia, que es una, una feminista de verdad muy irreverente y, y de pronto puede ser eh, sí. medio radical en algunos temas.
2: Tenemos eh, un post también ah, sobre sí, ella. Ajá,
0: es súper sí. crítica.
2: Pero a mí me gusta, yo la he escuchado y, y, y me parece como muy sensata en, en muchos puntos.
1: Sí. Es sensata. Y algo que. Una frase que ella dijo y que me resonó muchísimo fue que el feminismo actual ha institucionalizado la neurosis. Y yo añadiría el victimismo. Ajá. Porque entonces. Eh, el feminismo actual viene con este discurso de la mujer siempre es víctima. Uh -huh. Y la pintan como como una mujer inmaculada, ¿no? Como que no es capaz de cometer los mismos errores que cometen los hombres. Claro. Entonces, por ejemplo, ay, perdón, eh, por ejemplo, en el tema de el hermana yo sí te creo, eh, hay un tema ahí en el que no se reconoce la presunción de inocencia del hombre señalado como agresor, y esto es grave, en este mismo sentido de, de identificar lo que es creencia, opinión y verdad. Ajá. Uh -huh. uh -huh porque muchos de estos casos seguramente son ciertos y el hombre debe ser culpado. Pero lo peligroso, yo creo, la verdad, es enseñar a las chavas a que vale más tu opinión que la verdad en sí misma. Y, y regreso al punto, no es por menospreciar la experiencia de las personas. O sea, la experiencia de las personas son válidas. Y en este, hermana, yo sí te creo, creo que deberíamos de dar un cambio al hermana tu experiencia de lo que viviste es válida, pero eso no quiere decir que el hombre realmente sea el opresor en un caso, eh, digamos, complejo, en los que hay grises, ¿no? Sí. No sé.
2: Y seguimos replicando la dinámica de, de opresor-oprimido. O sea, a la
0: inversa ahora. ¿no? A la
2: inversa, y así la vamos a seguir y, y nos vamos a convertir y nos estamos convirtiendo en opresoras de otras figuras, ¿no? Entonces hay que estar como bien atentas a esta réplica de la narrativa de la que habla Paulo Freire, ¿no? Uh -huh. Un <risa> educador, claro. este, y él fue el que que el que visibilizó esta, esta onda de opresor oprimido él en el ámbito educativo, y, y visibilizó también la tendencia que tenemos a replicar la figura del opresor porque es la figura de autoridad o de poder que tenemos. Entonces aquí yo creo que hay como una cosa que tenemos que darle la vuelta. O sea, ya la cosa no es evaluarlo todo en narrativa de poder, ¿no? Sino uh -huh. darle un, un cambio hacia una narrativa del amor. Yo creo que ese es como una, un posible camino. Porque si seguimos en cuestión de lucha y yo voy a estar empoderada hasta que yo tenga el poder, mal. No, yo voy a estar, yo voy a ser libre hasta que viva en el amor. Y de esto habla este León Tolstoy en un libro que se llama La ley de la violencia y la ley del amor, que es así como una, una compilación de ensayos que hace ya en la última parte de su vida, y, y es como muy bonita y es fuente de inspiración para muchos pacifistas, Martin Luther King, este Mahatma Gandhi, eh, varios, ¿no? Porque hace eso, o sea, el amor no, no admite, no admite, dejo de violencia en ningún punto. Y es lo que estamos haciendo. Y seguimos hablando de que yo te creo, yo te hermano, yo soy Sorora, yo, 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 yo actúo desde el amor, pero a la vez soy violenta y justifico mi violencia por el dolor. Entonces, sí. ahí es donde yo digo precaución, o sea, entiendo el dolor y como tú dices, valido el dolor, pero no lo voy a justificar porque vamos a seguir replicando estas narrativas de poder y estas acciones de opresión si no cambiamos de línea de acción, ¿no? Y, y seguimos imitando a los hombres que criticamos en esta situación y es como, no, morra, o sea, feminista para mí va a ser la chida la que, la, o sea, tenemos que, que infundir, o sea, si por algo nos caracterizamos es por nuestra capacidad de darnos y de amar y de perdonar. Caray, o sea, eso es lo que tenemos que meter al mundo, no una figura feminizada del hombre o no una figura este, masculinizada de la mujer, no. O sea, ahí es donde yo, de veras, bueno, creo que se me notan cómo estoy hablando, sí. me, me apasiona, pero porque creo, no porque no crean las causas, sino porque creo que hay otros caminos. Y mientras yo sigo identificando, a lo mejor esto ya es edad mía, mientras sí. yo sigo identificando estas cosas en la palabra feminista, pues yo prefiero mantenerme al margen, pues, ¿no? Y, y espero que pues que se me respete por eso, pues, y, y sigo aprendiendo mucho de las que se llaman feministas como tú, o como Camil Paglia, o como, pues, otras, ¿no? Que hay por ahí. Entonces, con esto, eh, me gustaría preguntarte a ti, como, ¿con qué feminismo tú te identificas más?
1: Eh, justo con un tipo de feminismo que aboga por esta... Eh, con este balance y este equilibrio entre hombre y mujer, ¿no? Que es el feminismo relacional. Uh -huh. eh, hay, en la historia, bueno, han, han existido muchísimas formas de clasificar los feminismos, ¿no? Hay una historiadora que a mí me gusta mucho, que es una historiadora de Stanford, que se llama Karen Offen. Y ella ha estudiado el feminismo en perspectiva comparada. Ella ha sido de las pocas feministas yo creo, o bueno, de las pocas que he encontrado que, que han dicho, oigan, en la historia los enfoques del feminismo han cambiado no y uno de ellos, el enfoque relacional, a diferencia del individualista, ha puesto en el centro a la familia la maternidad eh, al, digamos al, al núcleo de la sociedad, pero más por este sentido de vamos a elevarlo de estatus, ¿no? O sea, ok, históricamente el estatus de las mujeres ha sido, eh, digamos, inferior en, en la esfera pública, eh, pues vamos a elevarlo de estatus, ¿no? Y entonces estas feministas a lo largo de la historia han empujado un montón de cambios a nivel programas y políticas públicas, como eh, las licencias de maternidad, la instalación de guarderías... Mejor, esa, mejor atención eh, médica para las mamás, etcétera Entonces, a mí ese tipo de feminismo me encanta. Y, bueno, yo creo que en, eh, bueno, esta visión del feminismo, junto con un tipo de feminismo que está empujando Christina Hoff Sommers, que es un feminismo de la libertad y de la evidencia que dice, a ver, Necesitamos reconocer que a lo largo de la historia mujeres conservadoras y mujeres eh, liberales se han encontrado en las en mismas luchas feministas y necesitamos reconocer que existen otro tipo de mujeres que también han alzado la voz y que no, no se les está visibilizando.
0: Okay. Justo eh, ajá es una de las preguntas que te quería hacer ¿Por qué crees que hay algunas feministas a las que no se les ha dado tanta voz y de pronto pareciera que el discurso feminista está acaparado por las ideas de Judith Butler, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone. ¿Por qué crees que sea eso?
1: A ver, bueno, a ver, yo creo que. <ríe> Honesta, honestamente, yo creo que en parte también por el recelo o de pronto como el miedo que existe en las esferas conservadoras, ¿no? O sea, mm -hmm. la verdad. Eh, pero también porque parece como que los movimientos progresistas son los que acaparan todos est todas estas causas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, parece que eh, son los únicos que traen esta agenda de promover derechos, de promover la equidad. Y ustedes veanlo hoy, ¿no? O sea, claro. parece que son los únicos que hacen algo. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, por ejemplo, en, en este libro que se llama... El feminismo de la libertad de Christina Hoff Sommers. Ustedes pueden encontrar muchos testimonios de mujeres que no salen en los libros de historia normales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ella habla de Hannah Moore, una cristiana evangélica que nadie sabe de ella, ¿no? Y sin embargo fue una mujer que en Inglaterra se rodeaba de los intelectuales del siglo XVIII, siglo... 19, y que impulsó una agenda para que se visibilizaran también pues, las injusticias alrededor de, de la mujer, ¿no? Y que mucha gente en, en esa época la ponía a la misma altura de Mary Wollstonecraft hoy, ¿no? Que es una de las grandes pilares del feminismo.
2: Muy bien. Pues muy bien, creo que ya estamos llegando al fin. Yo podría seguir platicando, pero no queremos... este desalentar a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando entonces, para, ya para empezar a cerrar, platícanos para ti, hacia dónde crees que debería evolucionar el feminismo
1: bueno, primero yo creo que deberíamos de superar ya este discurso de que todas somos oprimidas ¿no? uh -huh. yo creo que existe violencia y es real pero es muy diferente a decir que existe una opresión sistémica ¿no? uh -huh. eh, Creo que esta, estos discursos solamente están revictimizando a las mujeres y de verdad eh, creo que todas estamos de acuerdo en que no todas somos víctimas. ¿no? Uh -huh. eh, creo también que debemos de optar por un feminismo que rechace la violencia y que por el contrario eh, creo que necesitamos buscar la cooperación con, con los hombres y con otras mujeres que no piensan como nosotras eh, y bueno entre esto, o sea, el, el tema de la violencia, de verdad, necesitamos erradicarlo desde la violencia que se ejerce en nuestras en nuestros vientres hasta la violencia que se ejerce al varón, que no tiene nada, de, de, nada que ver en esta categoría de opresor, ¿no? Entonces,
0: A creo que hay que moderar. Me encantó un, un live que tuviste hace relativamente poco con con una de las principales cabezas de un movimiento nuevo en Argentina que se llama Feministas de la Nueva Ola. Ah, claro. Que es un poco esto, ¿no? O sea, yo decía, a ver, ¿cómo? Una feminista, pero es pro vida y es antiviolencia y la veías como el típico estereotipio, estereotipo de la, de la feminista de, de por allá. Que no te la crees, ¿no? Y, y es padre ver que, que si sí hay matices dentro de todo y que si sí hay gente que quiere hacer las cosas diferente, este, entonces me encantó los invito a todos a que, a que sigan a Fer y vean ese live que estuvo la verdad muy interesante sí,
2: sí. pues muy bien eh, pues ya para cerrar ahora sí, creo que la invitación a la gente que que nos escucha gracias a todos pues es entender que hay que identificar las causas comunes por debajo de la etiqueta, ¿no? o sea Atrevernos a tener conversaciones de, de, de nuestras búsquedas comunes para poder empezar a construir este frente común del que hablamos, ¿no? Y, y buscarnos en, en el amor, pues, pero no en ese amor...
0: Romantizado. Romantizado,
2: no, porque el amor, el amor es una chinga, pues, ¿no? El de de veras. Sí. O sea, el amor que sabe perdonar, y eso es lo que más nos cuesta. No, yo, yo di clases mucho tiempo en secundaria y, y una de mis alumnas que eran así como... Bueno, tú que eres maestra debes entender ¿no? que los momentos más chidos como maestra es cuando aprendes de tus alumnos, ¿no? que dicen algo que dices, wow, esto no lo había considerado de esta manera. no Y bueno. no me acuerdo exactamente de qué estábamos hablando, pero la morra de 14 años concluyó, no este, la justicia sin amor se llama venganza. Entonces creo que esto es algo que a mí se me quedó grabadísimo, y me acuerdo el nombre de la niña. <risa> Vamos a ver quién eres si nos estás oyendo. <risa> eh, pero vivir, vivir un poco con esta consigna, ¿no? De superar, sí. cuises, lo dices, los dolores, trabajar los dolores personales, porque a veces lo reflejamos, y esto lo dice Jung en la esfera social, ¿no? Entonces, primero voltearnos a ver adentro uh -huh. y ver qué es lo que me duele, ver qué es lo que me hiere, porque entonces...
0: Eh, Sí, Jordan, Jordan Peterson también uh -huh. habla de esto en su libro Twelve Rules for Life y dice, antes de querer cambiar el mundo pon en orden tu casa refiriéndose justo a eso que, que estás diciendo tú entonces voltear a ver para adentro qué tenemos que trabajar cada uno en lo individual antes de querer, de querer salir a incendiar todo tirar todo, quemar todo Sí, y sí. entendiendo que duele, que duele debe doler mucho o sea, no me puedo ni imaginar imaginar sí. ¿no? una vivencia de estas pero... De hecho, Fer, tú dices también algo que me gusta mucho, que es antes de hablar de aborto, antes de hablar de todo esto, hay que hablar del dolor, hay que hablar de la sí. soledad, hay que hablar de las heridas. Y, y en verdad sí hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor en esta plática no lo vamos a hacer, pero de ninguna manera lo estamos minimizando. Simplemente creemos que la violencia no es el único camino este y muchas soluciones que vemos allá afuera en, en los medios y que nos repiten una y otra vez, no son el único camino y tenemos que empezar a hablar de esas alternativas, porque sí. también si nadie habla de eso, eh, muchas personas justo con esas heridas profundas se encuentran en un callejón sin salida eh, donde pareciera que la única solución pues es el colectivo es el
2: colectivo, pues, es ¿no? el
0: colectivo y, sí. y muchas de esas ideas con las que nosotros en lo personal no estamos de acuerdo sí
2: no bueno y esto también sí. de la del colectivo. Lo problematizan Tolstoy, lo problematiza Jung, ¿no? O sea, que uh -huh. es, es peligroso, pues, ¿no?
1: Sí. Y bueno. sí, hay que ser hay que ser críticas. Uh -huh. eh, y sobre todo, yo haría una invitación abierta a que vayamos bajando un poco las barreras y, y dejemos de vernos como ellas contra nosotras, uh -huh. nosotras contra ellas. Creo que también esto, en lo que decían hace rato de El Amigo Enemigo, se está replicando también entre, entre mujeres, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. Super. Tenemos que superar eso. Totalmente. Muy Fer. bien,
2: Fer, muchísimas gracias. Por Ay, tu sí. Tiempo.
1: Qué padre, platicar. Gracias,
0: gracias sí. a ustedes. Un o gusto. Ojalá nos puedas acompañar este, en algún otro episodio con algún otro tema concreto para ir como que puntualizando así y ser bien concretas en, en diferentes temas. Y pues, relacionados pues. Ajá, ¿no? obviamente relacionados sí.
1: con el feminismo, pero podemos tocar. Pero
0: sí, no, podemos hablar.
1: <risas> muchas gracias, no, claro que sí, yo puesta.
0: Gracias, Fer. Y pues bueno, a todos los que nos escucharon, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, en arroba somos este a Fer también en arroba no la típica feminista. Déjenos sus comentarios y compártanos si creen que esta información le puede servir a alguien. Y bueno, ya te la sabes, no se apendeje, cuestiona lo que ves. Un abrazo. Gracias.
1: Bye.